0: Hallo, mein Name ist Lars Kokemüller, ich bin Independent Filmregisseur und das hier ist mein Podcast Drunk Director. Prost! Drunk Director, hier geht es um Filme, manchmal meine, manchmal deine, manchmal keine. Diese Sendung wird tapiert. Dema, diese Sendung wird Tapia, lecker, lecker, ah naja. Ich trinke heute äh, Gin Tonic aus der Dose, aus der Dose, den gibt es nämlich immer in der Dose, fertig gemischt mit Gordons, London Dry Gin. Wenn man wenn man Gin Tonic aus der Dosis kauft, wo Gordons draufsteht, dann muss man sich natürlich danach nicht mehr wundern, dass es nicht der allerleckerste Gin Tonic aller Zeiten ist. Alles egal, tut seinen Zweck, ist schön bitter. Ich habe gerade eine Studie gelesen, ähm, dass Gin Tonic, wer Gin Tonic mag, ist wahrscheinlich ein schlechter Mensch, weil nur Psychopathen bittere Sachen mögen. Das ist traurig, das macht mich sehr betrübt, ähm, aber das ist ein Trendgetränk. Ich bin also nicht alleine. Wir sind alles schlechte Menschen. So sieht's aus. Ähm, und heute ist äh, Psychopathie gar nicht so ganz das verkehrteste Einstiegsthema, denn natürlich, es ist Halloween, liebe Freunde. Es geht also um Horrorfilme. Ähm, ja, genau, und zwar Horror und ich habe ich die Sendung betitelt. Das ist das erste Mal, dass ich der Sendung einen Titel gebe, bevor ich sie hin, äh, in, in das Mikrofon Hinein spreche, weil äh, genau ich berichte einfach mal so darf von was für Horrorfilme ich mag, meinem Werdegang mit Horrorfilmen und äh, die Art und Weise, wie ich Elemente aus Horrorfilmen in Filmen äh, verarbeite. Erstmal, erstmal kommt jetzt äh, der Informationsteil. Und zwar, äh, ach ich erzähle mal so ein bisschen, wir hatten jetzt ein paar Veranstaltungen gerade in letzter Zeit, wir waren, also ich war auf dem äh, Homochrom, da ist äh, Cordelias Kinder gezeigt worden in Köln und in Dortmund oder so und ich war in Köln da, da waren außer mir noch so ungefähr so ich glaube 30 Leute, ähm, ganz ganz nette Veranstalter, das waren die, die diesen, die diesen Text geschrieben hatten, äh, die erste Frage im Q&A lautete dann auch, wie macht man einen Film, der so schlecht ist? Und ich war ein bisschen betrunken. Ich habe gesagt, du spezifizier, ne, spe, genau so ungefähr. Spezifizier das doch bitte mal, habe ich gesagt. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, bla es wirkte so und so und so, war das alles Intention. Ähm, und dann, ich habe mich ja eigentlich nur an dem Wort schlecht gestört. Ansonsten hat er den Film ja schon ganz okay verstanden. Und dann habe ich mich einfach ans Publikum gewandt und gesagt, war das ein lustiger Film? Ja, ne? Und dann habe ich angefangen, ähm, den Film einfach irgendwie mal so zu aufzudröseln, zu interpretieren und zu erklären und die Einflüsse äh, zu erzählen und so weiter und ähm, ich glaube, dann hatten es, äh, dann, 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 dann äh, ist es auch irgendwie verstanden worden. Und dann äh, meinte er, ja, ja, genau so kommt das rüber. Und dann war alles irgendwie ganz nett, nachdem dann irgendwie klar war, ja, natürlich, ist, also was wollt ihr? Das ist doch nicht schlecht. Äh, es ist weird, das ist ein Unterschied. Ähm, nee, aber das war eine ganz, eine ganz nette Veranstaltung, äh, wie gesagt, sehr, sehr nette Leute, auch der Typ sehr, sehr, sehr nett. Ähm, und, und ja, würden wir, würden wir wieder machen, äh, ist ein schönes Festival, hättet ihr alle hingehen sollen, äh, ich hoffe seid ihr, ich hoffe die hatten ansonsten ein volles Haus, weil das war echt gut da und die hatten auch ein sehr interessantes äh, weiteres Programm. Also das Homochrom, top, ein Daumen hoch fürs Homochrom. Äh, letzten Freitag waren dann die schwul-lesbischen Filmtage in Hamburg. Ähm, Cordelia's Kinder lief im B-Movie war ausverkauft, wie ich erfreut bei meiner Ankunft feststellte und es waren auch noch Leute im Foyer, die rein wollten und nicht rein konnten, weil es war zu voll ähm, das hat mich ganz schön doll gefreut äh, da super, super nette Leute vom Festival aus äh, Grüße an dieser Stelle hinterher sind wir mitgenommen worden auf eine total großartige Party ähm, in, 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 äh, im Kolbenhof das war, das war richtig gut Nachtbar hieß das äh, sehr voll sehr cool äh, dekoriert und äh, gute Musik und sehr schön. Das hat äh, mir und äh, auch den anderen, die dabei waren, sehr, sehr gut gefallen. Zwei Daumen hoch sogar fürs äh, Schule, für die schwul Filmtage. Das war wirklich ein richtig toller Abend und auch einfach ha, schön, dass es ausverkauft war. Schön, dass es ausverkauft war und, ja, war, 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 eine ganz interessante Stimmung im Raum. Ist halt auch ein Film, der immer Leute spaltet. Merkt man auch hinterher so an der Punktegebung. Es ist immer viel am obersten Rand und viel am untersten Rand. Also dazwischen ist immer ein bisschen wenig. Ähm, deshalb, ja, äh, finde ich, fand ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr schönes Festival. Auch da wollen wir auf jeden Fall wieder hin. Da werden wir wieder einreichen, wenn wir wieder was haben dafür. Ähm... Und dann gestern Abend war das äh, erste Obsessive Underground präsentiert. Das ist unsere neue Reihe im Fundbüro. Äh, da sind wir vorne, vorne im kleinen Raum vom Fundbüro. Das ist da richtig schön. Das habe ich überhaupt bei Tageslicht äh, gar nicht so richtig gesehen. Das ist da echt nett beleuchtet. Äh, passt jetzt gerade gut so in die in Dusche, Jahreszeit passt das gut rein. Ähm, also es ist, ist so ein bisschen schummrig, ist klein, passen so 30, 40 Leute rein ähm, wir haben 3 Euro Eintritt nur genommen und haben dann gestern ein Bierboy gezeigt von Christian Grundey ähm, und vorher noch einen äh, Vorfilm von, von ihm, äh, einen Zusammenschnitt aus seiner Webserie Cat, ähm, die, die sehr lustig ist. Es ist alles sehr gut angekommen, sehr abgefeiert worden, ganz, ganz tolles Publikum. Äh, kommt alle bitte wieder und, ähm, danach ist halt immer so ein Filmgespräch, das war auch gestern echt schön und danach war gestern noch Musik, das weiß ich noch nicht, ob wir das nächste Mal wieder haben, wir überlegen uns wieder was, ein bisschen, ein kleines bisschen, so außenrum rum, auf jeden Fall wird es diese Gespräche weiterhin geben und vielleicht auch nochmal ein bisschen intensiver, ähm, nächstes Mal zeigen wir was von Radikal und Organ. ich weiß noch nicht ganz genau, was ich, äh, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr was sehen wollt, schreibt es doch mal in die Kommis, wenn es einen Film gibt, den ihr gerne, äh, im, am, 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 4. Mittwoch im Dezember oder ich glaube am 4. Mittwoch im Januar. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, der 4. Mittwoch im Dezember fällt in Feiertage. Ich bin mir unsicher, aber äh, wenn ihr da, ich, ich werde das nochmal schreiben, aber wenn ihr im Fundbüro gerne beim nächsten Mal, ob es das auf präsentiert, einen Film äh, habt, den ihr da gerne sehen wollt von uns, dann schreibt es doch mal in die Kommis, welcher soll es denn sein? Ich, ich schwanke zwischen Hans Wagner und äh, Emma. Cordelia ist jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen totgezeigt, obwohl es gibt irgendwie Nachfrage danach, aber ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon wieder, ich weiß nicht, ob wir damit schon wieder einen Raum voll kriegen, obwohl Ah, vielleicht würden wir das sogar, ne? Ja, vielleicht zeigen wir auch Cordelia. Mal gucken. Also schreibt mal, wenn ihr eine Präferenz habt. Ich habe auch überlegt, ich könnte auch einen Kurzfilmabend machen und ähm, mindestens Ball macht Gräuel und Provokateur mit Ute wird es, glaube ich, ein bisschen lang dann für den Abend. Aber mindestens die beiden zeigen. Da hat, also, ja. Nee, ja, mal gucken. Keine Ahnung. Aber irgendwie sowas. Also es wird jedes, auf jeden Fall einen radikalen film äh, geben und Gespräch und so. Und ihr könnt sehr gerne mal eure Meinung kundtun, was es da geben soll. So, am 6. nächsten Freitag. Äh, ui, ich bin ganz aufgeregt. Nächsten Freitag ist die Zeckenkommando-Premiere. Äh, die erste <lacht> die erste Version des fertigen Films lädt gerade auf meinem PC. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Wir haben ihn gerade zusammengekloppt mit Soundtrack und alles. Ähm kommt noch ein bisschen was an Feinheiten dazu und so weiter, aber so im Groben und Ganzen äh, ist es jetzt soweit fertig, ich gucke es mir gleich an, dann wird, wird fein getuned aber so ganz fein, also wir haben schon, also der, der, der Schnitt steht, der Soundtrack steht, äh, höchstens wenn hier und da nochmal irgendwie Musik zu laut oder zu leise ist oder nochmal im Ton was nachgemischt werden so, äh, muss oder und so weiter, also einfach einmal auch durchgucken, ob da auch keine, Windows rendert ja immer gerne irgendwelche Fehler rein, man sollte solche, solche Versionen, die man äh, mit zum Screening nimmt, immer einmal ganz durchgucken, äh, das mag äh, ermüdend sein, vor allem wenn man den Film tausendmal geguckt hat, aber äh, macht das, verzichtet da nicht drauf, ihr wollt keine Überraschungen beim Screening erleben und gerade wenn ihr mit Windows arbeitet, dann äh, rendert der euch da Fehler rein, die sind unfassbar, die sind auch nicht nachvollziehbar, die zeigt er auch nicht an und mit denen kann man auch nicht rechnen, Windows ist sehr kreativ, was das angeht, versucht immer wieder einen zu überraschen, ähm, ein ganz tolles Betriebssystem für Leute, denen viel langweilig ist, die sehr viel Zeit mit Unsinn äh, verschwenden wollen, und deshalb, ja, also auf, auf jeden Fall immer, ach, ach, es ist ja nicht nur Windows, es ist ja, also ich meine, Apple ist besser, <lacht> aber ähm, auf jeden Fall immer die, 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 die Dinger durchgucken. Kann ich nur äh, zu raten. Werde ich machen auch. Ähm Jetzt zum Beispiel die Cordelias Kinder Version, die bei, ähm, bei, bei den schwulespischen Filmtagen gelaufen ist, die habe ich nicht ganz durchgeguckt. Da waren so sechs, sieben Stellen, wo die Untertitel den halben Bildschirm äh, belegt haben. Das war jetzt nicht schlimm. Es waren immer so zwei Sekunden oder so. Aber das hat mich genervt. Das hätte ich unter Umständen nochmal geändert. Hätte ich mir die Version komplett angeguckt. Aber wir hatten echt äh, sehr viel Eile mit diesen Untertiteln. Das war. Ein gigantischer Stress. Wie auch immer, was rede ich hier eigentlich? Am 6. kommt am 6. ins Fundbüro. Am 6. Äh, wir zeigen Zeckenkommando. Wir treten mit dem Zeckenkommando auf. Ich bin deshalb so heiser, weil wir die ganze Zeit proben dafür. Äh, danach treten die Shitlers auf. Dann tritt E123 auf. Und dann gibt's Party bis in den Morgen. Also da äh, gibt es diverseste DJs, deren Künstlernamen ich nicht kenne, die aber alle sehr, 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 sehr gut sind. Ähm, die hat die hat äh, Stefan von äh, Musiker Reduzider für uns gebucht. Ähm. Und das Ganze, genau, geht irgendwie bis 8 Uhr in den Morgen und kostet nur fucking 5 Euro, ja? Also ihr kriegt keine bessere Party zu keinem besseren preis leistungs in diesem Jahr. Ich verspreche euch, es wird, es wird richtig, richtig geil. Und der Film ist richtig, richtig geil geworden. Ich bin unglaublich stolz auf diesen Film. Ähm, äh, kommt, kommt meiner Idee von, ich will Filme machen, die sich anfühlen wie so Abenteuer-Blockbuster-Filme, aber ohne Geld in Selbstgebastel. Kommt dem am nächsten äh, von allem, was wir bisher gemacht haben. Ich bin sehr, sehr stolz auf diesen Film. Ich möchte, dass ihn alle gucken. Und ich möchte gucken, ob er, ob er so lustig ist, wie ich ihn finde. Oder ob das, ob das Quatsch ist. Das können wir ja gemeinsam mal rausfinden. Ähm, ist sehr, sehr albern. Schwankt zwischen sehr albern und komisch melancholisch. Ähm, ich, äh, ja, kommt, kommt, guckt ihn euch an. Äh, ich bin stolz auf diesen Film, ich möchte, dass ihn alle sehen. Und ähm, am 14., äh, wer am 6. nicht kann, der hat echt. Also, ich meine, äh, <lacht> das ist echt traurig. Wer am 6. nicht kann, vielleicht gibt es ja auch Leute, die. Es gibt ja auch Leute, die mögen keine Party, mögen keine laute Musik, mögen keinen Spaß. Ähm, äh, ah, für Leute, die keinen Spaß mögen, keine laute Musik und keine Party, ist das Obsessive Underground Festival auch nichts. Also, wer am 6. nicht kann. Ähm, der sollte am 14. kommen, das ist also eine Woche später, an dem Samstag, äh, zum Obsessive Underground Festival. Auch alle anderen sollten dahin kommen, denn also, wir zeigen da Zeckenkommando nochmal. Aber vorab kommen ganz viele äh, Kurzfilme, ein unglaublich geiles Kurzfilmprogramm, äh, das Christian Grunder äh, hauptsächlich zusammengestellt hat. In einem der Kurzfilme spiele ich übrigens mit, äh, von, von von, Alexander Obe. Wer sich wer den immer geguckt hat und dachte, Mensch, was würde der eigentlich für Filme machen, wenn er Regime hat, kommt dahin, da könnt ihr es sehen. Ähm, also kurz, vor, ich glaube, das Ganze fängt schon um 17 .30 Uhr, 30 oder 17 Uhr oder so, fangen wir schon an, ist äh, kurz vor dem Café. Ähm dann läuft Zeckenkommando. Äh, ich glaube, Cat von Christian läuft nochmal. Das lief das lief jetzt gestern auch super angekommen. Extrem lustig. Muss man sich angeguckt haben. Wirklich richtig, richtig, richtig lustig. Gestern meinten Leute, oh, gibt es davon noch mehr? Also ja, es gibt noch mehr. Kommt zum Obsessive Underground Festival Nummer 4 am 14. November im äh, Bunker unterm Übel und gefährlich. Und achso, ich habe ja das Highlight noch vergessen. ABCs of Superheroes. Ähm, ein, 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 eine Superhelden-Anthologie, die zum Beispiel beim fantasy Filmfest gelaufen ist. Äh, auch unter anderem mit Dietrich Kohlbrot und ganz vielen berühmten Leuten, die ich jetzt gerade nicht alle im Kopf habe. Ähm, läuft da auch bei uns, von denen lief schon mal ein kleiner Ausschnitt ist kontrovers diskutiert worden ich freue mich auf ein äh, auf eine kontrovers diskutierte Vorstellung von diesem äh, Film, der nach riesigem Spaß aussieht ich selber habe ihn noch nicht komplett geguckt Christian hat ihn geguckt und ich glaube es wird sehr 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 großartig also ihr solltet auf jeden Fall kommen, es wird ein Event ähm, im Anschluss spielen Robosaurus Elektro-Punk-Band ganz 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 toll, äh, ich freue mich riesig, dass die dabei sind ähm, da, wenn, die, wenn die ihre Live-Show noch so machen wie damals, als wir mit denen äh, gespielt haben, dann äh, wird dabei Mäusepisse ausgeteilt. Äh, das ist ein Drink und ihr werdet herausfinden, woraus der zusammengesetzt ist. Das ist so ein punker -Drink. Die Punker wissen sowieso, was das ist. Das waren die Programmhinweise, die haben sich ein bisschen hingezogen jetzt, ich, hab, ich musste so ausschweifen, aber ich bin wirklich, ich freue mich riesig auf jeden einzelnen dieser Punkte, ich äh, freue mich riesig über jeden einzelnen der Punkte, der hinter uns liegt, das war alles bisher toll und ich hoffe, diese beiden größten Veranstaltungen des Jahres, die jetzt, also äh, kommen nächste und übernächste Woche, dass die auch großartig werden Ich bin immer noch emsig dabei, das ganze Merchandise dafür fertig zu kriegen und so Es ist ein Kreuz, ich sage euch, wenn man alles selber macht, DIY und Underground Indie und so weiter, es ist eine schwierige Geschichte ja, Mir fällt da gerade ein, das würde jetzt auch eine gute Überleitung zu Horror ähm, wo ich gerade Underground Indie sage ich will ja immer nicht so, 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 so ablästern über, über alles ähm, in dieser Sendung äh, aber es gibt ja dieses Snowdance Festival, das ist schon, schon schon mal erwähnt worden als Christian hier war ähm, das nennt sich ein Independent Film Festival, wir haben da immer so unsere Zweifel dran und äh, haben irgendwie äh, sind in Diskussionen öfters mal mit denen ähm, Grüße an dieser Stelle. Ihr macht das bestimmt alles ganz toll, was ihr da macht. Ich verstehe nicht genau, was ihr da macht, aber es ist bestimmt irgendwie auf irgendeine Weise gut. Äh, kein Diss, Aber äh, doch ein bisschen jetzt. Äh, da ist gerade auf der Facebook-Seite von denen hat gerade ähm, der, der, der Veranstalter ernsthaft geschrieben, Star Wars sei ein äh, großer Independent-Film und George Lucas einer der größten Independent-Filmer unserer Zeit. Und ähm, weil die machen immer so eine, die machen immer so eine Diskussionsrunde, was ist Independent? Ähm, und das wird halt auch auf Facebook schon diskutiert, da ist jetzt irgendwie Til Schweiger der Stargast, damit man ihn mal fragen kann, was eigentlich Independent ist. Er, er muss es wissen, wer, wenn nicht er. Ähm, äh, ja, und, und dann ähm, äh, eben, was da im, im Vorhinein als Meinung kommuniziert worden ist, ist, dass also Star Wars ein, ein Independent-Film ist. Und ich kann, ich, 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 ich kann darauf irgendwie gar nicht so richtig verbal reagieren, weil, ähm, also Star Wars ist einer der größten Major-Studio-Blockbuster aller Zeiten definiert unser Bild davon, was ein Major-Studio-Blockbuster, also das Gegenteil von einem Independent-Film ist. Und das zu nennen, einen Independent-Film, das ist irgendwie äh, beyond Wahnsinn. Äh, ich, ich, äh, äh, ähm, mir fehlen die Worte. Äh, ich habe, ich habe, ich äh, habe, naja. Ähm, ihr, kennt ihr Enigo Montoya? You keep using that word. I don't think it means what you... It means. Ähm, aus, aus, aus The Princess Bride. Ich kann ihn überhaupt nicht imitieren. Ich bin sehr schlecht darin, Inigo in Montoya zu imitieren. Ähm, okay, äh, aber egal. Ich werde es jetzt auch nicht nochmal probieren. Ihr könnt den Film gucken: The Princess Bride. In Deutschland haben den viel zu wenig Leute geguckt. Der ist gar nicht so berühmt hier, ne? Ähm, guckt den alle: The Princess Bride. Klassiker, grandios. Äh, Rob Reiner, glaube ich, hat den gemacht. Äh, vielleicht liege ich jetzt falsch und dann kann ich dafür gedisst werden. Aber das ist doch hier der, der, ähm, der freundliche Dicke: der Papa, von, der Papa von Jess aus New Girl. Ähm, das ist der Regisseur von The Princess Bride. Der hat einige der aller, aller, allerbesten Filme der 80er Jahre gemacht. Ähm, ich sehe jetzt keine auf, denn ich habe es mir nicht vorher rausgesucht. Ich wollte nicht über den Film reden. Aber egal, The Princess Bride. Ähm, äh, tatsächlich wahrscheinlich mein Lieblingsfilm. Oder einer meiner Lieblingsfilme. Einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Großartiger Film. Müsst ihr alle gucken, wenn ihr den noch nicht geguckt habt. Ähm, so. Tja, was was, was, was wie finde ich jetzt die richtige Überleitung zum, äh, zum, zum Horror? Ich glaube, ich rede jetzt schon eine halbe Stunde über irgendwas anderes und jetzt habe ich hier noch wirklich wahnsinnig viel Programm zu reden äh, über, über Horrorfilme. Ähm, vielleicht kommt wieder keinem oder kaum Musik zwischen, aber mal gucken. Vielleicht kommt auch ganz viel Musik dazwischen. Ähm, ja, Horror. Ich war, äh, ich war neulich beim Bäcker und habe da gefrühstückt ähm, und habe da so geschrieben und neben mir war so eine Männergruppe am, äh, am Tisch, so also drei alte Männer. Und die haben sich so unterhalten, so irgendwie, ja... Und die haben ja auch alle Smartphones, ernsthaft, ernsthaft, das größte Internet-Klischee, die haben ja auch alle Smartphones und, die nee, haben nicht gesächselt, waren äh, Astra in Niedersachsen mit Hochdeutsch und ich glaube, das waren auch so, 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 das, äh, so Studienräte oder sowas. Also, und die haben ja auch alle Smartphones und ich meine, guck mal, was ein Auslandsgespräch kostet, ja, das, da, da bist du schnell bei 100 Euro am Tag und wer bezahlt das? Hm? Wer bezahlt das? Der Staat, unsere Steuern. Es war unfassbar. Es war unfassbar. Und so ging das die ganze Zeit auch, auch, auch wirklich, also das war jetzt ein Zitat, auch auf dieser Ebene von Unsinn, von Quatsch. Also es ist, es ist fast so, ähm, irgendwelche Leute haben mal ähm, hier den, den, den Dings, den, ähm, den promovierten Naturwissenschaftler. Ähm, ihr, 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 ihr wisst schon, der mit den Verschwörungstheorien. Ähm, den, den, den haben die mal, Stoll, Stoll, Axel Stoll, Dr. Axel Stoll, hat, hat, der wurde mal analysiert und die haben gesagt, der ist äh, irgendwie wahrscheinlich einfach ein notorischer Lügner, der sich dieses Zeug eben so, so, so ausdenkt und dann so redet und ich glaube, das ist was, was viele so rechte Leute betrifft, dass das einfach notorische Lügner sind, die sich einfach in so Gesprächen da irgendwie reinsteigen, Kinder machen das, ich habe das als Kind gemacht. Ähm, äh, viele Kinder machen das, dass sie in Gesprächen plötzlich irgendwelchen Unsinn erzählen, der ihnen irgendwie in den Sinn kommt, sich da reinsteigern und das irgendwie total für Wahrheit verkaufen und auch halten irgendwie so Hype und ähm, ich glaube, das ist die Natur dieser Gespräche, das war für mich jedenfalls Horror als ich daneben saß, Ich dann beim rausgehen gesagt, Entschuldigung ähm, man kam nicht umhin, ihr Gespräch zu belauschen, ich wollte sie nur darauf aufmerksam machen, dass sie sich lächerlich machen, ähm, ich weiß nicht, ob, ich glaube, das haben die das, also es hatte keinen großen Effekt, ich musste es nur irgendwie loswerden, ähm, äh, äh, ja, wahrscheinlich hätte man bessere Sachen sagen können. Aber mir fällt immer das Gute in, in, in solchen Situationen nicht ein. Egal, es war, es war der Horror. Das ist meine Überleitung zu Horror. Obwohl ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass ist jetzt die Überleitung zu Horror. So, das war der Horror mit, mit, mit äh, sehr verschiedenen äh, Phänomenen bei Menschen. Jetzt kommen wir zu Horror. Ich mag Horror-Gruselzeug irgendwie und irgendwie auch nicht. Deshalb Horror und ich. Denn das ist so ein, ein schwammiger Standpunkt, den ich da habe. Meine Erinnerung an Horror reicht zurück ins Kleinkinderalter. Ich glaube, mit so drei Jahren hatte ich eine Kinderschallplatte Hänsel und Gretel. Ähm, sie kam aus der DDR. Das war damals noch die DDR. Ähm, ich hatte einige Schallplatten so aus der DDR und diese Schallplatte war sehr gruselig. Die fing an, dass man, man hörte so ein Ohren so ticken. Es ging tick, tak, tick. Man hörte nicht den Gin sprudeln, so wie jetzt, aber es ging so tick, tack und so weiter. Und dann sagte der, sagte der Erzähler: Wollt ihr es hören? Wollt ihr es wirklich hören? Na gut. Ihr habt es so gewollt. Ein armer Müller wurde in die Armut getrieben vom System. Er musste seine Kinder und so weiter. Ähm, es war gruselig, es war nicht ganz so plakativ politisch, aber es hatte so diesen Ton. Ähm, und es war, es war, äh, das war, wirklich unheimlich. Und das war meine Lieblingsschallplatte. Ich habe die so Stück für Stück immer gehört. Immer so angemacht, zu meiner Mama gerannt und dann so gehört und dann, dann ausgemacht, wenn es nicht mehr ging. Und dann immer mir die so erschlossen und die dann irgendwann ganz gehört. Und, ähm, das war ganz, ganz, ganz faszinierend, diese Schallplatte zu, zu hören. Ich habe die neulich wiedergefunden, wieder gehört, die ist wirklich gruselig. <lacht> Aber es geht jetzt. Ich brauchte nicht meine Mama, um sie durchzuhören. Ich habe sie ganz alleine durchgehört, ähm, und mein Sohn fand sie gar nicht gruselig. Von daher, ich war wahrscheinlich einfach ein, ein verweichlichtes Kind und bin ein verweichlichter Erwachsener. Ähm, meine nächste Erinnerung so richtig an, an so Horrorzeug ist, äh, also das, 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 das finde ich jetzt alles in so einer ähnlichen Zeit statt. Ähm, ich, da, da begann nämlich meine Faszination mit sowas. Das war so mit 5, mit, 6, mit, mit, mit wo ich so wirklich anfing, das, das zu suchen. So Gruselgeschichten, Geistergeschichten und so. Es gibt ja auch ganz viele tolle Bücher, diese Gänsehautbücher. Habe ich total geliebt. Ähm, es gibt so eine Geisterjäger-Geschichte von Cornelia Funke. Fand ich auch ganz toll. Hab ich neulich gesehen, gibt es eine Verfilmung von. Sieht super scheiße aus. Gibt es einen Slimer in scheiße animiert vorne drauf. Der heißt irgendwie anders. Und äh, alleine, wenn man das schon mal macht, äh, fickt euch. Ehrlich. Ihr habt da irgendwie. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt besonders toll ist, dieses Originalmaterial von Cornelia Funke. Aber warum muss man das als komplettes. Ist, ist, vielleicht ist es ein Ghostbusters Rip auf. Aber warum. Ah. Ich weiß nicht, vielleicht ist es kein tolles Originalmaterial, aber warum überhaupt muss man ein Ghostbusters-Rip-Off für Kinder auf Deutsch machen? Was zur Hölle? So, ehrlich, warum muss man Original-Slimer nehmen, den scheiße hässlich animieren und dann auch noch aufs Cover damit? Habt ihr überhaupt keinen Respekt vor euch selber? Alter, wie auch immer. Ähm, das war das... Also, genau, da, da habe ich angefangen, das, das, das irgendwie cool zu finden. Ein äh, Freund aus der Grundschule von mir, in der Grundschule findet man es ja toll, sich mit solchen Geschichten so härtermäßig zu überbieten. Ein Freund von mir hat, äh, Freund, ja, doch, 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 Kla ein Klassenkamerad, der hat mir ähm, erzählt, er hat mit seinen Eltern, äh, also meine Eltern haben tierisch darauf geachtet, dass ich sowas nicht gucke. Ich durfte immer einen Kinderkanal, einen Wiki und so, ähm, aber seine Eltern haben da so ein bisschen drauf geschissen offensichtlich. Ich habe mir das damals nicht geglaubt. Später habe ich rausgefunden, es gibt diesen Film. Ich habe ihn dann gesehen, und da, als ich ihn gesehen habe, egal, ich erzähle die Geschichte von Anfang an, er hat mir irgendwann erzählt: äh, Oh, ich habe einen Film geguckt mit meinen Eltern, und da hat einer ein Schwert genommen und hat einen anderen durchgeschnitten und dann sind da die Gedärme geflogen. Und so, wir waren so, so sechs oder sieben. Und ich habe also die Schilderung war so brutal, ich habe ihm nicht geglaubt, dass so ein Film existieren könnte. So ähm, medienmäßig ähm, unschuldig und unerfahren war ich damals. Ich dachte, das gibt es gar nicht sowas, was. Ähm, und habe dann viele Jahre später den Film Blade geguckt und sah dann so eine Szene und dachte irgendwann, Alter, das ist haargenau die Szene, die mir mal beschrieben worden ist, die kam mir dann wieder in den Kopf, weil, weil es war ganz genau so, wie er mir das damals, er hat mir das wirklich Beat für Beat, ich weiß das jetzt nicht mehr alles auswendig, aber er hat mir das, hat mir das Schnitt für Schnitt erzählt, so sehr hatte er sich das gemerkt, ähm, Finde ich irgendwie auch nicht cool. Also der 7 oder so waren wir da. Naja. Aber das ist so eine, eine, eine der Erinnerungen an Horrorfilme, so aus der aus, aus der Zeit. So daher hatte ich so eine Idee davon, was Horrorfilme sind. Ähm, dann habe ich irgendwann mal äh, war, ich, war ich lange auf und dann hat mein Vater durchs Fernsehen gezappt und ist hängen geblieben bei Terminator, Teil 1. Aber äh, ist irgendwie, äh, sind die gerade weggelaufen vom Terminator und der kam das also hinterher. War eine sehr kurze Szene, aber sehr beeindruckend für mich, weil ich hatte irgendwie, habe irgendwie sehr schnell dieses, dieses Gefühl äh, verstanden, was da, ähm, um das es da geht, dass da etwas hinter denen her ist, vor dem die nicht entkommen können. Was ja von, also Terminator ist jetzt ja nicht direkt ein Horrorfilm, aber das ist halt so eine, so eine Geschichte, die, die ja ganz viel oder fast der, der Antrieb von den allermeisten populären Horrorfilmen ist. Also diese Slasher-Filme, äh, ne? Jason ist das perfekte Beispiel. Der ist ja nicht mal schnell, aber man kann dem nicht entkommen und der kommt und äh, ist völlig emotionslos dabei. es ist ja alles immer eine Allegorie. Äh, Allegorie? Kann man das sagen? Eine Metapher wollte ich sagen. Ähm, dieser Gin. Ich rede Unfug. Ich weiß nicht mal, ob ich Unfug rede, weil ich weiß überhaupt nicht gerade, was Allegorie eigentlich heißt. Schreibt's mir in die Kommis, ich brauch Deutschunterricht, ich habe alles vergessen. Ähm, äh, also das ist ja eine Metapher einfach für den, für den Tod, äh, der, der, der kommt und, ähm, an dem die Leute dann sterben. So, das ist ja auch, ich meine, das wird ja auch richtig bildlich umgesetzt. Da kommt einer und bringt die um und dann sind die tot. Und man kann dem nicht, äh, man kann nicht ankommen. Und das war in dieser, in dieser Terminator-Szene war das sehr schnell, sehr ähm, irgendwie klar für mich. Und das ist deshalb eine Szene, die mich, äh, die ich komplett klar immer vor Augen habe, die mich total beeindruckt hat. Ich habe den Film irgendwann nochmal geguckt. Ich werde ihn gar nicht mal so, beeindruckend dann. Aber als Kind habe ich das sehr beeindruckt. Vielleicht hätte ich den ganzen Film dann gucken sollen, dann hätte ich eine grandiose, große Erinnerung an den auf jeden Fall. Die wäre beeindruckend gewesen, aber vermutlich auch viel zu gruselig. Ähm, dann äh, da hatte ich einen Kumpel, der hatte eine, der hatte eine, eine, eine Videokamera. Ähm, das war, das ist der Einzige der einzige von meinen Freunden äh, von früher überhaupt, der sich überhaupt mit äh, auch für Filme interessiert hat, der hat dann von seinen Eltern auch eine Kamera bekommen. Ich hatte auch so eine gebrauchte Kamera, er hatte auch eine gebrauchte Kamera bei ihm, gingen Videokassetten rein. Bei mir war das so ein ähm, Vorgängerformat von der Mini-DV, wahrscheinlich die DV. Die sah deutlich geiler aus als Mini-DV-Bilder. Aber die Video Videobilder sahen Hammer aus auch. Ähm, und und äh, der hatte also diese Kamera und war ein kleines bisschen weniger daran interessiert, Filme zu machen als ich. Sein Hauptfeature daran war, dass äh, man darauf auch Filme abspielen konnte. Ähm, das war dann in Schwarz-Weiß und man musste durch das, ähm, das hatte kein, die hatte keinen kein, kein Bildschirm, sondern man musste so durch den Sucher gucken und hatte dann so dieses winzige Bild in Schwarz-Weiß, konnte sich dann Kopfhörer in die Ohren stecken und den Film gucken. Und seine Eltern hatten ähm, unter anderem auch äh, Horrorfilme auf Video. Wir, haben uns aber, äh, und wir hatten immer die Idee, oh ja, wir, also er hatte schon damals so den Namen Wes Craven irgendwie aus dem... Aus dem äh, ja da, wir, wir haben immer gemeinsam die Fernsehzeitung studiert und hat den Horrorfilm durchgesucht und dann ähm, in der TV-Spielfilm oder so werden die immer so bewertet und beschrieben. Deshalb wussten wir, was, was das für Filme waren, diese Horrorfilme, was da lief und worum es da ging und wer die gemacht hatten. Das heißt, er wusste, er wusste ihn dann früher als ich, habe das dann von ihm gelernt, wir wussten sehr früh, der Mann, der die guten Horrorfilme macht, das ist Wes Craven. Und das sind die krassen Horrorfilme. Und dann hat er irgendwann entdeckt, dass seine Eltern einen Film von Wes Craven da hatten. Ich weiß überhaupt nicht welchen. Wahrscheinlich Scream. Aha, wobei vielleicht ist das ein bisschen... Später gekommen. Also irgendwie, irgendeinen Film von Wes Craven hatten die da. Ähm, und das war immer so eine Idee von uns, dass wir irgendwann mal diesen Wes Craven Film da drauf gucken. Wir haben uns das nicht getraut. Titanic war es dann. Der war auch ab 12. Das war auch aufregend. Ich, nee, war es nicht. Ähm, nee, und äh, dann natürlich irgendwann äh, angefangen, Stephen King Bücher zu lesen. Ne? Stephen King hat sehr geprägt, was ich darunter verstehe, was ein gutes, äh, eine gute Gruselgeschichte ist, äh, weil Stephen King total cool, finde ich, ähm, macht einmal, äh, gibt es bei ihm Charaktere. Es sind in den Verfilmungen seiner Bücher oft irgendwie wird irgendwie nicht. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, es gibt ein, ein großes Problem mit der Verfilmung seiner Bücher, weil er nimmt sich oft Themen, die ein solcher Quatsch sind, ein solcher Unsinn, wenn man die Idee als einen Satz irgendwie zusammengefasst liest, dann denkt man, was zur Hölle, das ist, das ist nicht gruselig, das ist höchstens ein bisschen witzig und macht daraus einen Horror, der eben damit zusammenhängt, dass man äh, die Charaktere mag, das ist total äh, gute Charaktere, bestimmt auch nicht in allen Büchern, ich habe auch manche nicht gerne gelesen, der Buick zum Beispiel, mochte ich nicht so gerne, ähm, aber äh, in, den, in, den, in den richtig guten Stephen-King-Büchern gibt es halt interessante Charaktere. Man kann das nicht so richtig beiseite legen. Er hat total den guten, flüssigen äh, Schreibstil. Man macht sich Sorgen um die Charaktere. Und deshalb ist es spannend. Und dann ähm, äh, schildert er diese abstrakten Ängste irgendwie so aus so einer so subjektiven ähm, Sicht heraus, äh, dass das, also ich persönlich, ich konnte nie anders als das dann auch gruselig zu finden. Ähm, Obwohl es die absurdesten Ideen waren. Es gibt diesen sehr, sehr geilen Family Guy-Witz, wo Stephen King äh, bei seinem bei seinem äh, Verleger sitzt und der Verleger ihn fragt, ja, was wird denn das Neue Buch Und er, ähm, ähm, es geht um, und dann sieht er die Schreibtischlampe und sagt, eine Schreibtischlampe, die, und dann geht der Witz irgendwie weiter das ist halt lustig. Aber das ist, das beschreibt sehr gut diese, diese, diese Geschichte von ähm, die ab abstraktesten Ideen, die wirken völlig random, aber der macht das, äh, der macht es dann einfach sehr gut. Die beiden großen Stevens, Stephen King und Steven Spielberg. Man sollte schreiben wie Stephen King und Filme machen wie Steven Spielberg. Ähm, muss man nicht, würde ich gerne ich finde die beiden sehr gut äh, ja genau und dann, dann irgendwann dann irgendwann waren wir zwölf, das war immer noch derselbe Kumpel, der die Kamera hatte, er hat sich auch sehr für Horrorfilme interessiert ähm, und dann haben wir irgendwann endlich uns einen Horrorfilm aus der Videothek ausleihen dürfen, in der glaube ich ab zwölf oder ab sechzehn war ähm, Stephen King hatte das geschrieben, es war eine Miniserie und es hieß Haus der Verdammnis war gar kein Film, war eine Miniserie und gute Güte das war gruselig. Das war mein allererster Horrorfilm und den fand ich richtig unheimlich und danach hatte ich auch Albträume. Das war hart, das war gruselig, aber sehr, sehr gut, äh, obwohl, also damals fand ich es sehr gut, einfach weil es so gruselig war so intensiv. Ich habe nochmal wieder reingeguckt, es ist nicht so gut, es ist nicht so gut leider. Aber äh, wenn man zwölf ist und sich gruseln will, dann ist Haus der Verdammnis ein ganz guter Einstieg. Ist nämlich auch nicht so, ist nicht irgendwie gory oder so, ist nicht weiter zynisch, ist gruselig, ist schummrig. Ich liebe auch Geisterhausgeschichten. Vielleicht geht das auch auf diesen Film zurück, dass das so meine erste äh, Horrorfilmerfahrung war, dass das ist so eine Geisterhausgeschichte. Ich finde Geisterhausgeschichten großartig. Die haben eine, also können eine tolle Atmosphäre haben in so alten Herrenhäuser so aus dieser, aus dieser äh, Zeitepoche. Äh, Zeitepoche. Ich rede zu viel Unsinn. Ich rede viel zu viel Unsinn. Ich sollte alles rausschneiden. Wie auch immer. Ähm, das war so der erste Horrorfilm. Und dann, ähm, dann irgendwann war dann das Internet auch weit genug, dass man auch einfach Zugriff auf alles hatte, auch wenn die Eltern jetzt nicht unbedingt wollten, dass man das guckt. Und dann hatte ich eine sehr, sehr äh, intensive äh, Slash und Splatter-Phase. Also, ja, also ich habe ja schon eine Sendung gemacht über amateur mit Basti zusammen, ähm, was, was dann einfach so eine Sache in meinem Freundeskreis war, dass wir das immer dass wir immer so, so, so beschissen amateur filme geguckt haben, alle zusammen. Äh, und ich habe selber gerne so äh, auch so einen ja, ein Splatter-Film geguckt. Ähm, total dumm. Irgendwie macht man dumme Sachen, wenn man, wenn man, wenn man jung ist. Äh, ja, jetzt bin ich sehr alt und, und blicke darauf zurück und lächle milde auf mein äh, jüngeres Ich herab, denn ich bin alt und weise. Ähm, aber äh, dumm. Aber egal, ähm, so so, so, so Splatterzeug ähm, und äh, so Slasher-Geschichten habe ich mich für interessiert, weil das waren immer, die wurden immer genannt bei den, bei den brutalsten, gruseligsten Filmen. Äh, ich fand die meisten aber richtig scheiße, richtig langweilig. Es gibt ja die drei, die drei großen, die drei großen oder sind es zwei große? Es gibt Freitag der 13. und Nein und Street. das sind natürlich die, die richtig großen. Ähm, also ich muss jetzt nicht lange überlegen, was es was noch für andere ist. Ich meine, jeder weiß es. Es gibt zahlreiche Horrorfilme, Bösewichte, äh, die eben in so slasher reihen drin sind, die eben, also wo, wo einfach der Böse auch einfach der Held ist und nicht irgendwer anders, wo die, wo die Protagonisten vollkommen austauschbar sind und scheiße. Und ich finde das Schlimmste, also wirklich, das... Das beste Beispiel für eine langweilige, beschissene äh, Slasher-Filmreihe ist äh, eben die Freitag der 13. Reihe, die ja auch einfach als äh, ikonische, kla äh, klassische, tolle Slasher-Filmreihe gilt und ganz viele Leute finden das ganz toll und deshalb gebe ich dem Genre auch keine weitere Chance, weil das ist... Äh das ist so äh, der Meilenstein des Genres und der ist scheiße, der ist unfassbar langweilig. Die Protagonisten sind Toastbrot, also man könnte den Film mit Toastbrot drehen und da Tomatensaft drauf äh, klatschen, wenn Jason kommt. Es würde den Film nicht verändern, es würde ihn nicht äh, weniger gruselig machen, äh, nicht weniger, äh, nicht alberner, nicht langweiliger. Äh, sie, oh, die Protagonisten sind langweilig und scheiße. Die Geschichte ist äh, vor so dünn, dass sie überhaupt nicht einen Film trägt. Diese, dieses ganze, dieses, diese ganze dramaturgische Idee von einen nach dem anderen bringen wir um auf verschiedene Art und Weisen. Ich meine, die, 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 also die Morde sind nicht mal irgendwie kreativ oder spannend inszeniert. Die Geschichte äh, hat nicht mal einen Twist, das ist alles vorhersehbarer Müll. Äh, und, 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 und dann besteht einfach auch der, der Hauptteil des Films daraus, dass Leute irgendwie einen dunklen durch einen dunklen Wald laufen. Und nichts passiert. Die laufen da lang. Und dazu kommt gruselige Musik. Und das geht Ewigkeiten. Ich hasse das. Ähm, Freitag der 13. Und das ist, das ist ja der erste. Da ist es ja noch nicht mal Jason. Spoiler! Spoiler! Und im zweiten ist es dann Jason. Spoiler! Und im dritten hat er dann die äh, Maske auf. Das ist dann 3D. Spoiler! Nee, ist kein Spoiler. Das ist ein 3D. Steht vorne drauf. Ähm, steht vorne drauf. Ist im Titel. Äh, und dann und dann, dann wird es irgendwie dann wird sie ja mal abgefahren Na, dann geht er irgendwie in andere Städte, dann müssen sie das Konzept irgendwie variieren irgendwann ist er im, äh, im Weltall und es ist schön, dass sie das Konzept variieren, aber es ist immer noch scheiße es ist immer noch Dreck, es wird eigentlich immer nur schlechter und äh, ne, Freitag der 13. kann man mich mit jagen, finde ich fürchterlich jagt mich nicht damit, ich finde es auch ein bisschen gruselig aber eigentlich, boah, ich weiß auch nicht, Nee, Freitag der 13. gefällt mir überhaupt nicht was mir allerdings sehr, sehr gut gefällt, was meiner Meinung nach der beste, die beste Slasher-Reihe überhaupt ist, ist äh, Nightmare on Elm Street. Ich bin ein ganz großer Fan von Robert Englund oder Eng Englund? Wie auch immer. Von ihm er ist super. Äh, das ganze Design von Freddy ist super. Der erste der erste Film davon ist toll und man, die Protagonisten oh, sind jetzt auch nicht das, das Non ultra äh der Charaktere, aber die sind cool und es gibt hier Nancy ist es glaube ich heißt sie glaube ich die 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 ja auch in mehreren Filmen dann vorkommt ähm, da, von, von der Reihe und die, die, die ist cool und ähm, der Typ den Johnny Depp spielt den den mag man eigentlich auch also das hat schon irgendwie Charaktere die man die man die man mit denen man irgendwie so ein bisschen mitfiebern kann aber es hat vor allem halt einfach Freddy und diese diese ganze Idee, das in so eine Traumwelt zu verlagern. Das ist ja das, was mir bei Lovecraft dann schon wieder auch so, so, so gut gefällt, warum warum ähm, meine Filme immer wieder mit dieser Lovecraft-Mythologie spielen und auch weiterhin spielen werden, weil man die Möglichkeit hat, Teile der Handlung in äh, Traumwelten zu verlagern und dann zu machen, was man will. Und das macht äh, Nightmare on Elm Street großartig, da sind visuelle Ideen drin, die sind so toll, ähm Super, ich liebe Nightmare on Elm Street und äh, ich, auch, auch die späteren Teile, je absurder das wird, je desto besser finde ich das. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Horror gruselig ist, dazu komme ich eigentlich später und Nightmare on Elm Street setzt das schon mal für mich total gut um. Das ist für mich auf der Liste der richtig guten ähm, Horrorfilm Sachen äh, auch gerade die späteren, die albern werden und, ähm, oder was heißt albern, die ziemlich lustig sind, wo, wo Freddy äh, auch cool ist. Mein perfekter Nightmare on Elm Street Film ist der dritte, Dream Warriors, der ist super. Ganz, ganz, ganz toller Film, wo dann also so eine Reihe, also so so mehrere, mehrere ich glaube, also die sind, glaube ich, Patienten in einer Nervenheilanstalt oder so, weil die werden eben in ihren Träumen von Freddy besucht und äh, Nancy Thompson, glaube ich, heißt sie aus dem ersten Teil, ähm, leitet dann die an, äh, gegen Freddy zu kämpfen. Und dann gibt es so einen 80er-Soundtrack with Dream Warriors. Großartig. Ganz toll. Daraus hätte man ein Franchise machen können, die Dream Warriors. Super. Den Film liebe ich. Ähm. Also Nightmare on Elm Street finde ich ganz toll. Gilt auch als slasher film fällt für mich da nicht rein, wegen diesem Traumelement, das ja auch immer mehr Platz einnimmt in den Filmen ähm, und, und so wichtig ist und dieses ganze, dieses ganze Absurde dabei. Ich finde es super. Nightmare on Elm Street. Andere, anderes großes Franchise, das ich auch gerne mag, das mir aber teilweise zu egelig ist, äh, ist Hellraiser, wird auch später zu langweilig. Was ich auch richtig dolle hasse, ist, wenn Horror in so eine Cyber-Richtung geht. Also ein bisschen Sci-Fi wird. So gerade in den 90ern haben das viele, oder so Anfang 2000, so ein Matrix war raus und dann hat man gedacht, ja, alles muss in, im Computer spielen. Wie wär's, wenn unser Bösewicht im E-Mail ist und man trifft ihn im E-Mail und kann ihm einen Chat schicken. Ich hasse das. Das haben sie mit, mit, mit Hellraiser irgendwie auch gemacht irgendwann. Habe ich mir nicht mal angeguckt. Habe ich das Cover gesehen und dachte, fickt euch. Ähm, aber Hellraiser 1, 2 und 3, die, äh, auf die beziehe ich mich jetzt mal. Die finde ich sehr gut. Äh, Cliff Barker sowieso, sehr, sehr spannender Autor. Ähm, möchte ich auch mehr von... Ich habe auch noch Ich habe seit Ewigkeiten Nightbreed hier rumliegen von ihm. Ich traue mich nicht so richtig, den zu gucken. Weil der das ist halt auch richtig gruselig. Ich mag das nicht, wenn es so richtig gruselig ist. Als ist auch bei Hellraiser so die Sache. Der, der ist, das ist halt richtig gruselig. Ähm, es, äh, es, es wird weniger gruselig, wenn Pinhead spricht. <lacht> das ist eher lustig. Aber äh, Freddy ist mir immer noch sympathischer als Pinhead. Ähm... Und die die, ah, die, die Xenobiten und so, oh, das ist, schon, das ist schon sehr gruselig, aber ist auch sehr gut. Und es gibt diese, diese düsteren Welten, das liebe ich halt so sehr, ne? Das ist, das ist, ja, das ist ja dasselbe wie bei Nightmare M steht. das ist bei Hellraiser natürlich noch exzessiver gerade im zweiten Teil, der dann ja äh, teilweise einfach in dieser Hölle spielt. Tolle, tolle Sets, ähm, visuell äh, finde ich äh, die Hellraiser-Geschichten herausragend. Tolle Atmosphäre, ähm, kann man sich immer mal wieder angucken, ist aber sehr gruselig. Wie gesagt, aber manche Leute sind nicht so empfindlich wie ich. Von der Hellraiser liebe ich total. Ähm, was ich dann auch immer gut gucken konnte, weil der ist nicht gruselig, war Braindead. Der ist ja gar nicht gruselig, das ist ja so... Ähm, Splatstick. Habe ich auch eine Weile lang sehr gerne geguckt. Splatstick-Filme. Splatter, Splatter mit, mit, mit Sapstick. Ähm, eigentlich ist es aber der einzige Film, der das wirklich gut macht, Braindead. Finde ich. Ich mag diese frühen Geschichten von Peter Jackson eigentlich alle. Ich mag Heaven Heavenly Creatures nicht so gerne. Wenn er jetzt nicht unbedingt zur, zur selben Welle gehört, wenn Leute die frühen Geschichten äh, meinen, dann reden sie meistens von Bad Taste, Braindead, Meet the Feebles. Ähm, aber ich meine auch, auch dann die, die anderen Sachen, die halt so weniger bekannt sind. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie Peter Jackson dann so, 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 so ein Kitschmeister geworden ist. Irgendwie nach, nach Herr der Ringe oder während Herr der Ringe wurde er immer kitschiger. Und dann, dann dieser ähm, The Lovely Bones, glaube ich. Un unfassbar, ich mochte den gar nicht. Ich habe den Film wirklich wirklich nicht gemocht. Den fand ich fürchterlich, äh, kitschig kitschige Scheiße und und, und und ein ganz dummes Ende und äh. und dann ähm, äh, was gab's da noch? Dann äh, ja die, die Hobbit-Geschichten. Warum ist er so kitschig geworden? Der war so cool. Ähm, ich hoffe, der macht seinen Tim und Struppi-Film noch. Ich fand ja den von... Ich bin kein großer Tim und Struppi-Fan, aber es ist schwierig, das kitschig zu machen. Mal gucken. Ich bin da gespannt drauf. Ähm... Vollkommen egal. Branded war super lustig. Ich denke, Branded haben die meisten Leute geholt Ich glaube, das ist der blutigste Film aller Zeiten. Die, also die Rasenmäher-Szene. Ähm, was, was soll man da sagen? Ich, äh, ich habe irgendwann mal gelesen, wie viel Blut pro Sekunde sie dabei aufs Set gepumpt haben. Richtig krass. Und äh, dann auch noch, da, da gibt es auch Stop-Motion-Figuren drin und so. So kleine, so kleine Nots zu King Kong. King Kong fand ich noch sehr gut von, von, von Peter Jackson. Auch wahnsinnig kitschig, aber den, den mochte ich sehr gerne. Und den, also er, er liebt ja offensichtlich King Kong. Da ist ja viel... Bei Braindead auch schon, schon ähm, sind ja schon, schon, schon äh, kleine, kleine nords zu, zu, zu King Kong drin, dass das am Anfang auf Skull Island ist und so. Ähm, den den finde ich sehr gut. Braindead äh, kann man sich auch, den kann man sich wirklich immer wieder angucken. Den sollte ich mal wieder gucken, den habe ich sehr lange nicht geguckt. Hab ich habe mir sehr lange nicht mehr angeschaut. Den, vielleicht zu Halloween, ich muss, ich muss leider arbeiten heute. Äh, äh, aber ähm, vielleicht, wenn ich es schaffe, wenn ich irgendwann Zeit habe, abends, mal gucken, wann ich fertig werde, dann setze ich mich hin und dann gucke ich Dead. Äh, ja, vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich das. Egal. Äh, meine Abendplanung muss euch nicht interessieren. Dann gibt es natürlich Texas Chainsaw Massacre. Äh, Habe ich mal versucht zu gucken. Ach, mochte ich einfach nicht. Aber ich mag Dinge, die davon inspiriert sind. Ich mag zum Beispiel ganz gerne Texas Chainsaw Massacre 2 mit äh, Dennis Hopper. Der, der, <lacht> Guckt diesen Film. Den hat auch to to Toby Hooper gedreht. Ähm, und er hat gesagt, er versteht den als eine Parodie auf den ersten Teil. Und der ist. Der ist verrückt. Der ist sehr verrückt. Auch eine ganz tolle Bildersprache. Wesentlich besser als. Ich, ich mag den ersten Teil nicht. Ich finde ihn langweilig. Ich finde langweilig und ekelig. So. Beides, so ein bisschen. Ich mag den nicht. Ähm, ich habe aber mal. Ich glaube, irgendwo gibt es eine Doku über das Making-of davon. Und ich habe darüber Geschichten, gehört, die spannend klingen. Die möchte ich gerne gucken. Wenn ihr wisst, wie die heißt, postet mir in, das in die Kommis. Ich habe, ich habe, als ich über die Peter Pan-Serie geredet habe, ich habe eine Nachricht bekommen mit dem Link zur Peter Pan-Serie. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Vielen, vielen Dank. Das hat mich riesig gefreut. Ich äh, bin dabei, das zu binge-watchen. ist quasi gerade nur... Nee, ja, eigentlich arbeite ich viel. Aber ich würde es gerne binge-watchen. Ich gucke es so immer, wenn ich kann. Ich liebe diese Serie. Ich kann dir nur noch einmal empfehlen. Guckt die Peter Pan-Anime-Serie. Es gibt sie irgendwo... Ähm, besorgt sie euch, ganz toll so, aber wenn jemand äh, diese Doku äh, weiß, wie diese Doku heißt, das würde mich interessieren über das Making-of von, ähm, von Texas Chainsaw Massacre da, 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 also ich habe darüber Dinge gehört, die spannend klingen. Ich habe irgendwann halt dann auch endgültig mal akzeptiert, okay, ich mag das nicht, wenn das gruselig ist. Ich, das gefällt mir nicht. Es, ich weiß, das ist das, 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 das Hauptelement von Horror, dass man sich erschrecken will. Ich mag das nicht. Was ich bei Horror gerne mag, ist die intensive Atmosphäre und dass es eine intensive Erfahrung ist. Und das hat man bei einigen der klassischen Horrorfilme oft und viel und gerne, bei modernen Horrorfilmen finde ich das überhaupt nicht mehr gegeben. Gar nicht mehr intensiv und atmosphärisch. Nur noch scheiße. Ich hasse das. Diese kalten, modernen Dreckshorrorfilme ähm, die dann auch eher so in der Tradition stehen von Freitag der 13., was die Atmosphäre angeht. Überhaupt nichts anderes. Einfach nur, was meine spontane Assoziation damit ist. Ähm, aber ich mag gerne so, so diese dichte Atmosphäre, dass, äh, wenn man ein bisschen Angst davor hat, bringt einen das so, sofort viel atmosphärischer, viel schneller und besser in so eine in so, eine, ähm, in so eine andere Welt rein, was ich halt äh, als, als kleineres Kind total hatte mit so Filmen wie die unendliche Geschichte und eigentlich suche ich im Grunde, glaube ich wenn ich nach, solch, äh, nach solchen Filmen gucke, immer so diese Erfahrung wieder dieses sich, sich total drin fühlen in so einer in so einer anderen äh, Welt und das äh, braucht man eigentlich als Erwachsener vielleicht ein bisschen intensiver als ähm, noch so, so Fantasy Kinderfilme, ähm, obwohl die das auch sehr gut können eigentlich, also ich kann mich da immer noch total, total drin verlieren, aber bei Horror geht das irgendwie, geht das irgendwie auch, auch oft so und die sind ganz atmosphärisch und nehmen einen ganz cool mit und das gefällt mir daran und dieses Schummrige, ich mag das, wenn das schummrig ist, aber nicht wenn das gruselig ist und und, 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 und ähm, wenn es dann so richtig blutig wird, ja gut, ich komme damit ganz gut klar, aber ich bin da eigentlich nicht so richtig der größte Fan von. Ähm, erstaun, erstaunlich, ne hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, aber jedenfalls habe ich dann äh, mich ganz viel, also mache ich auch immer noch sehr gerne, das sind so Meta-Horror-Geschichten, äh, oft drüber geredet, Cabin in the Woods, einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, das ist halt nicht ein Film wie Horrorfilme über Angst, sondern ein Film über Horrorfilme, ähm, den man sich unbedingt mal angucken muss. Am Ende gibt es eine ganz tolle Schlacht mit allen. Äh, ihr werdet die Szene erkennen, wenn ihr sie seht. Toll, ich liebe das. ich, Also der Film geht so ab, ich hab, ich feiere den richtig. Den muss ich auch mal wieder gucken. Vielleicht mache ich, mach ich mir so einen kleinen Halloween-Abend mit so Brain Dead und Cabin in the Woods und äh, guck mal, oh ja, genau. Ich, ich frage mal Leute, ob die vorbeikommen wollen. Ähm, dann, äh, zu diesen Meta-Horror-Geschichten gehört natürlich auch Scream. Keiner meiner Favorites ist mir, also merkt ich meine, das ist schon wieder irgendwie so realistisch gegroundet und so. Aber lustig. Lustiger, lustige, lustige Sache. Wes Craven hat es auch einfach drauf. Ähm, äh, auch dass da diese, diese, diese Filmregeln erklärt werden und so weiter. Meta-Horror halt. Äh, und, und ich glaube, pop äh, äh, populärer als Scream gibt's in der Richtung nichts. Die meisten Leute ist auch gar nicht klar, dass das. Äh, also ich meine, der Film ist ja dann doch immer noch ein recht konventioneller Slasher-Film. Aber der hat ja einfach diese 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 krasse Meta ebene der erste jedenfalls. Ich weiß gar nicht, ob das so weitergeht. Aber ich glaube, irgendeiner spielt dann auch, äh, da ist dann auch einer der Teile verfilmt worden und dann ist das irgendwie im Kino und so. Also ich glaube, das bleibt der Linie treu. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm... Aber ich, ich bin kein. Also, wie gesagt, die, die haben einfach auch nicht die Atmosphäre, die ich mag, aber ich finde das, find das lustig. Ähm, jemand anders, und das ist vielleicht unlikely, auf meiner Liste. Wir, wir, wir können gerne alle darüber diskutieren in den Kommentaren. Schlingen meiner hat meiner Meinung nach ähm, zumindest viele Meta-Horrorfilme gemacht. Zum Beispiel das deutsche Kettensegenmassaker, massaker das ja natürlich sich mit Politik hauptsächlich beschäftigt, aber auch äh, mit Mechanismen des Horrorfilms. Also einfach dadurch, dass es Mechanismen des Horrorfilms benutzt, um politische Ereignisse aufzuarbeiten, da werden auch Mechanismen des Horrorfilms reflektiert und es geht viel um Filme. Schling in Schlingen-Sie-Filmen geht es ganz viel um Filme. Ist auch ein Filmemacher über Filme. Ähm, und, und auch nicht nur, nicht nur das, das deutsche Kettensegenmassaker. massaker Überall, ich meine, seine Filme sind voll mit, mit Filmzitaten ähm, und, 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 und äh, so, so, so Geschichten, wo man dann offensichtlich macht, dass es ein Film ist. Also ganz viel eben äh, Meta-Ebene. Ich meine, äh, gut, das ist einfach der, der der auch der, am abgefahrensten einfach so ein Künstlerkünstler -Künstler ist ähm, von so meiner Liste. Aber das sind, äh, also da sind einige Meta-Horror-Filme schon dabei. Am ehesten, also am, am, am stärksten das deutsche Kettensägen-Massaker. Ähm, aber auch andere seiner Filme haben da so Anteile von, äh, ja, Genau, wollte ich einfach mal gesagt haben, ist mir nämlich eingefallen beim, beim, beim Nachdenken über Meta-Horror. Ich finde, das Schlingen sich da total mit rein fällt. Mit einigen Filmen, nicht mit allen. Äh, aber sowieso, also vier, vier Meta-Ebenen in seinen Filmen. Er hat ja auch diesen Feithalan-Film diesen mal neu verfilmt und so. Ähm, also viel Auseinandersetzung einfach mit Film. Sein erster Film ja auch, wo er wo der, 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 der zu großen Teilen eine Auseinandersetzung mit Film im wörtlichen Sinne, mit dem Filmmaterial ist, das dann eben bearbeitet ist, in unkonventioneller Weise zerkratzt, zerrissen, verbrannt. Solche Geschichten. Ähm, zwischendurch brennt das brennt das Ding einfach ab und so, dass man eben Film, das Material richtig zu fühlen beginnt, also das sind Meta-Filme und ähm, viel eben auch Auseinandersetzung mit Horrorfilmen, also Meta-Horror, Bam, äh, Freddy's New Nightmares ist ein Meta-Horrorfilm, es geht darum, dass die einen neuen Freddy-Film drin, dann kommt Freddy und äh, bringt sie um, ähm, von den Nightmare on Elm Street-Filmen nicht mein liebster, aber also der ist halt auch wieder gruselig. Ich mag das nicht, wenn die Filme gruselig sind. Macht mach, mach die lieber nicht gruselig. Wes Craven mochte übrigens auch keine Horrorfilme gucken. Das kriegt da Angst bei. Ähm, da muss ich einmal, einmal eben Werbung machen für den Obsessive Underground. Christian grunder hat nämlich einen äh, Kurzfilm gemacht, der heißt, glaube ich, Mensch Money, wir drinnen in Filmen oder, oder, oder so. Ich habe jetzt den Titel bestimmt falsch gesagt. Entschuldigung, Christian. Ähm. Aber äh, das ist zum Beispiel auch ein Meta-Horrorfilm. Es ist ein, äh, ein, ein Kurzfilm, der ziemlich lang ist, ein Kurzfilm, der auf dem letzten Obsessive Underground Festival lief, der sehr, 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 lustig ist. Und äh, achtet ein bisschen drauf, wenn er nochmal irgendwo auf dem Programm steht, vielleicht äh, bei der Obsessive Underground Präsentiert-Reihe, sogar wahrscheinlich, da werden wir ihn bestimmt nochmal zeigen. Guckt euch den mal an. Ähm, das spielt auch am Set von einem von einem Horrorfilm und es äh, nimmt, nimmt absurde Wendungen, wie man das kennt bei Christian. Ganz, ganz toller Film. Ähm. Und dann gibt es einen Mumblecore-Horrorfilm, der auch so ein bisschen so eine Metaebene hat, oder eigentlich ziemlich, und zwar Backman. Äh, ich kann darüber, ich kann nicht genau sagen, warum das eine Metaebene hat, weil äh, das würde das Ganze total spoilern. Und damit habe ich es jetzt wahrscheinlich schon gespoilert. Aber das ist egal. Ähm, es ist ein Mumblecore-Film, tja was soll man noch da, dazu groß sagen Es ist ein Mumblecore Film Leute sind in einer Hütte im Wald und es scheint ein, ein Killer da zu sein oder jedenfalls irgendein Verrückter der sie, der sie terrorisiert und äh, kann man sich durchaus angucken das ist mit hier Greta Gruig, der, der der die, ne, die dann, ist glaube ich im mehreren so Mumblecore Stars so die das Mumblecore Wu -Huh spielt mit und ähm, ich finde den Film sehr sehr gut äh, auch also nicht mein liebster Horrorfilm nicht mein liebster Mumblecore Film aber ein interessanter Film wenn man sich für so, sowas interessiert dann äh, kann man sich den durchaus mal angucken innovativer Spin am Horrorgenre, äh, wo auch eben Klischees reflektiert und umgedreht werden. Umgedreht, naja, aber reflektiert. Wir sagen reflektiert. So, dann mag ich auch ganz gerne Horrorkomödien. Ähm, eben alles so an Horror, was nicht gruselig ist. Ne, also ich meine Ghostbusters. Äh, ja, niemand würde sagen, dass ein Horrorfilm, war, aber, ja, aber das, das hat eine gruselige Thematik und das ist super witzig, weil die Charaktere so witzig sind. Bra Bad Taste, Brainhead habe ich schon gesagt. Ne, Brainhead ist super, äh, super bloody. Bad Taste ist super eklig. Äh, ist im, im Grunde ist es ein Amateurfilm, aber ein ganz, 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 ganz toller, ist ein Independent Film, ein ganz toller Independent Film. Peter Jacksons Erster, den hat er äh, gemacht, er hat nebenbei gearbeitet, es hat Jahre gedauert, er hat die, äh, die Masken der Aliens im Ofen seiner Eltern äh, getrocknet, er hat auch bei seinen Eltern gelebt, da er spielt auch selber, glaube ich, eine der Hauptrollen ähm, und es passieren absurde Sachen, die haben die Handlung, während sie den gedreht haben, so geschrieben. Funktioniert erstaunlich gut, aber die verändert sich auch, man nimmt absurdeste ähm, Wendungen an. Es ist viel mit Kotze in dem Film. Viel mit Kotze, das gefällt mir nicht. Die Kotze müsste nicht sein, ansonsten alles andere ist ganz toll. Ähm, und dann natürlich die Trauma-Filme. Also Toxic Avenger 1 ist tatsächlich, finde ich, ein guter Film. Ähm, den, so der, der, der ist lustig es ähm, ist, ist, ist mild absurd im Vergleich zu allem, was Trauma sonst, was ich sonst von Trauma kenne. Also die alten Sachen sind sowieso ein bisschen, ein bisschen äh, zahmer als die neuen Sachen, die einem schon einiges abverlangen, die dann doch deutlich in die Schlingensief-Richtung gehen, aber ohne den, ohne. Ja, wobei es gibt politische Sachen, unsubtiler politisch als bei Schlingensief ähm, oder subtiler, wie man es nimmt, trifft nicht so richtig. Egal, wie auch immer. Ähm, we weniger, weniger krass als die aktuellen, die neuen äh, Trauma-Geschichten es äh, ist, ist der erste Toxic Avenger wo also ähm, irgendein äh, der Loser ich weiß nicht wie er heißt er er wird gemobbt er fällt in ein Glas äh, in ein, ein Fass Atommüll und er wird ein ein äh, Monster with superhuman size ähm, und und wird super stark strength and size so ähm, und wird dann wird ein Superheld und ist relativ brutal dabei. Der zweite Teil ist einfach nur ultra brutal, den dritten Teil habe ich nicht gesehen. Der vierte Teil ist Oh, sowas von verrückt. Äh, aber ziemlich äh, lustig, unterhaltsam und so weiter. Das ist halt diese Trauma-Masche. Die, der, der Humor besteht eben da daraus, dass man einfach mit Trash beballert wird und alle kreischen und schreien und rennen durch die Gegend. Und ähm, wenn man das mag, muss man mögen. Ich mag das. Wenn man das mag, dann hat man da viel Freude mit äh, Toxic Avenger. Also der vierte Teil, das ist kaum noch ein Film, aber der ist großartig. Ähm, dann gibt es natürlich hier Poultry Guys. Ich glaube, das ist äh, ja nee, nicht mehr der aktuellste, aber der... Ähm, also es ist ein, ein aktuellerer Film von Lloyd Kaufmann, auch äh, Troma, natürlich, das sind jetzt alles Troma-Filme, erstmal äh, Poultry Geist, wo ähm, äh, das, das, das Huhn in einem Fastfood-Restaurant, das glaube ich Kentucky Fried Chicken sein soll, so vergiftet ist, dass die Leute sich in Hühner-Zombies verwandeln, die das essen. Ähm, auch völlig verrückter Film, ein Musical, es sind dort Musical-Nummern drin, es sind riesige Massaker drin, die stark an dead erinnern. Und ich glaube, Branded vielleicht sogar übertreffen. Es ist auch viel Ekel drin. Troma macht immer was mit, mit, mit ekligem Zeug, das gefällt mir nicht so richtig gut. Ich mag das nicht, wenn Leute, ach, immer, immer so Katze und Kacke und. Aber äh, wenn man darüber so ein bisschen hinwegsieht, ist Poultry Geist, äh, Ist eine Erfahrung, eine sehr intensive Erfahrung, kann man sagen. Ist aber lustig, ein lustiger Film. Ähm und dann, äh, genau, Class of Nukem High. Nicht so richtig Horror, aber doch am ehesten ist es halt Horror. Ähm, es ist auch sehr lustig. Ich finde, das ist das Lustigste von Trauma. Class of Nukem High, den ersten, den habe ich gesehen. Ähm, und jetzt, glaube ich, sind sie am dritten oder vierten gerade dran und äh, releasen den in zwei Teilen. Ähm, und der erste Teil von diesen zwei Teilen, der ist schon draußen, habe ich gesehen. Der ist großartig. Und der zweite Teil, da haben sie gecrowdfundet, dass sie die äh, Post kriegen, also die, die Post machen können. Ähm, haben ihren Betrag auch zusammen? Ich glaube, der Film müsste kommen oder ist wir jetzt schon draußen. Müsst ihr mal gucken. Äh, Class of Newcome High, also die neuen auf jeden Fall, die sind super lustig und der älteste, den finde ich auch sehr gut. Das ist auch einer von diesen zahmeren Trauma-Filmen. Wenn man anfängt, guckt mal Toxic Avenger 1 und Class of Newcome High 1 und überlegt euch, ob ihr einen Film gucken wollt, der zehnmal so verrückt ist. Ähm, und dann könnt ihr die anderen gucken. Also Class of Newcome High, äh, also das, was sie jetzt gerade da rausbringen, das ist, glaube ich, auch ziemlich massenkompatibel für, 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 für Trauma heute. Ähm, vielleicht steigt man damit ein, bevor man so Sachen wie Toxic Avenger 4 guckt, der schon wirklich sehr hart ist. Ähm, oder Terror Terrorfirma. Ja, aber egal. Das ist Trauma. horror die ich gar nicht mag, sind so Scary Movie, Scheißdreck, Scheiße. So, das ist irgendwie Also, ich meine, ich wenn, wenn, wenn ein, Film, ein Film an sich ist und irgendwie was Besonderes mitbringt, aber diese, diese Parodiekacke, da könnt ihr. Ne, Nö, fickt euch. Das aus. So, ich habe schon mal gesagt, ich mag diese, diese, diese modernen Horrorfilme äh, überhaupt nicht. Ich kann das nicht leiden. so äh, Saw fand ich noch einen guten Thriller, aber es ist kein guter Horrorfilm. Es ist ein, ein netter Thriller mit einem netten Twist, der überhaupt keinen Sinn macht und auch irgendwie übertrieben brutal ist. Aber ich meine, ähm, das hat doch dieser Regisseur gemacht. Ähm, heißt der James One, der, ähm, der dann auch der diese besseren neuen Filme gemacht hat. Äh, The Conjuring und Insidious. Finde ich ganz gut. Ähm, ich glaube, das ist der Regisseur, ne? Ich glaube, ich glaube, ich glaube. ich glaube Und ich glaube, der hat auch Fast and the Furious 7 gemacht. Also ist ein guter Regisseur. Saw ist äh, ein solider Film, für mich jetzt nicht unbedingt Horror. Aber das ist ja das, wo man sich die Horror-Community dann beschäftigt und wo das alles dann hin ähm, abgedriftet ist. Das war ja dann schon mit Saw 2 und solchen Geschichten. Äh, dann, dann ging das in diese scheiß Torture-Porn-Ecke. Äh, die Art und Weise, wie diese Filme jetzt alle aussehen, kotzt mich an. Äh, da, da, ist, da ist wirklich gar keine Atmosphäre mehr. Das ist nur noch, äh, weiß ich auch nicht, glattgelutscher Scheißdreck. Denn sowas wie The Collector und The Collection, Alter, ist nur ekelhaft, hat überhaupt nichts äh, Interessantes in der Handlung, hat nichts Interessantes visuell zu bieten, außer Leute, Leute die irgendwie ausgeweitet werden. Das habe ich tausendmal gesehen. Das haben die, die italienischen Zombie- und Kannibalenfilme deutlich innovativer und ästhetischer in Szene gesetzt als, als äh, dieser Scheißdreck jetzt. Abso, apropos dann so Green Inferno zum Beispiel. Äh... Ja, äh, ganz abgesehen davon, dass das rassistischer Scheißdreck ist und ekelhaft ist. Ähm, ich mag Eli Roth eigentlich. Ich, ich weiß auch, woher die Idee kommt, so einen Film zu machen, wenn man so diese alten italienischen Sachen mag, was ich nicht tue. Aber ich will nur sagen, die sehen schon mal viel besser aus, einfach auch wegen dem, wegen dem Look auf Film. Und dann äh, Horror sieht jetzt auch so, so ultra digital aus mittlerweile meistens. Diese Remakes, die sie auch gemacht haben von Freizeit der 13. Ich wusste nicht, dass man das noch beschissener und langweiliger hinkriegen kann. Und ganz schlimm äh, hier das äh, Nightmare on, on M Street äh, Remake. Warum macht ihr das? So ein cleaner Dreckslook und, äh, und, und irgendwie gar keine, gar keine Seele mehr, gar keine Atmosphäre mehr. Protagonisten sind sowieso egal und dann nur möglichst jump, äh, hier Jumpscares. Ich bin so langweilt von Jumpscares. War, war, was, was, was soll man damit? Alter, so, was, was habe ich davon? Uh, da habe ich mich kurz erschrocken. Das macht euren Film nicht gut. Das ist, es ist wirklich zum Kotzen. Und äh, so, dass jetzt irgendwie der tausendste Paranormal Activity kommt. Ich finde es ja ganz lustig, dass, dass, ähm, dass sich dieses Found-Footage-Gedings dieses so durchsetzt, auch am, am, am Massenmarkt, gerade Paranormal Activity. Also ich dachte auch, wie die meisten anderen, glaube ich, dass nach Blair Witch nie wieder ein Film äh, das erfolgreich machen könnte. Aber dann haben die das gemacht und das ist ja cool, aber dass jetzt irgendwie... Dass das ist jetzt tausendmal, jetzt kommt das in 3D. Was soll das denn? Also so, so das meiste, was halt aktuell in Horror passiert, hat nichts damit zu tun, was ich gut finde. Äh, finde ich fürchterlich, hat auch alles keine Fantasie. Es spielt alles irgendwie in der, in der echten Welt und äh, will da nur tausend Grausamkeiten zeigen. Ähm, ich finde es gar nicht wild, Grausamkeiten im Film zu zeigen. Ich bin auch äh, pro Gewalt in Filmen, aber nur als reine Zirkusaneinanderreihung? Guckt mal, guckt mal, ich kann eklig, ich kann eklig. Auch gerade, es ist doch auch nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, wenn ich ekelhafte Gewalt sehen will, dann kann ich auch den Real Deal sehen und im Internet so eine komischen Challenges machen, wo ich ein ekliges Video nach dem anderen äh, gucke. Aber warum sollte ich das machen? Ne? Es ist doch für Eklige. Na, oder ja, Es das ist wahrscheinlich für pubertierende Kinder. Ähm, aber ich finde es, oh, also mir spricht das überhaupt nicht an. Ich man kann mit dem ganzen Zeug nicht anfangen. Ich finde es langweilig und äh, ekelhaft. Ähm, finde ich auch schade, Horror ist irgendwie ein Genre, das so mega viel Potenzial hat eigentlich, sogar für jemanden wie mich, der sich nicht gerne fürchtet. Ähm, natürlich gibt es auch ein paar ganz andere Geschichten, also zum Beispiel Insidious fand ich ganz gut, auch zu viele Jumpscares auch nicht so richtig, aber Insidious 2 so was dann so in diese Welt reingeht und so, das gefällt mir, das ist halt auch wieder so eine, so eine Traumweltgeschichte, ähm, finde ich richtig gut, The Conjuring habe ich nicht gesehen, aber soll, soll genauso gut sein selber Regisseur, äh, ich glaube, ziemlich ähnliches Team kann ich mir gut vorstellen, dass er auch gut ist Aber Insidious äh, 1 und 2 habe ich auf jeden Fall gesehen, die fand, ich, die fand ich gut Sehr, sehr gruselig, aber leider <lacht> Macht doch eure Horrorfilme weniger gruselig, verdammt American Horror Story hingegen Fand ich großartig, auch ziemlich gruselig, aber äh, Nicht zu gruselig für mich äh, das, das, das konnte ich gut gucken Das konnte ich gut leiden American Horror Story, äh, da habe ich ja schon mal Viel drüber geredet ähm, ja, das ist, aber das ist ja auch kein Film, Penny Dreadful, genauso diese diese ähm, Netflix-Serie, hat auch das hat halt wieder diese Atmosphäre, das hat dann wieder irgendwie eine andere Welt und das, das ist cool, das ist schön äh, das, das gucke ich dann auch gerne, aber ähm, diesen modernen Schwachsinn äh, diesen modernen Schwachsinn, ich, ich bin wirklich alt, ich fühle mich sehr alt, während ich das hier das hier alles erzähle oh. Ich finde, ich finde mein Ideal von einem Horrorfilm, ich glaube, ich meine eher Dark-Fantasy-Filme. Ich glaube, die heißen Dark-Fantasy. Ähm, und damit meine ich eben Filme wie Nightmare on Elm Street. Ähm, vermutlich ist das kein Dark-Fantasy-Film. Äh, ich, ich bringe mal Begriffe durcheinander. Erklärt mich doch mal in den Kommentaren darüber auf, wie man das eigentlich alles nennt. Ähm, aber Nightmare on Elm Street finde ich äh, gehört für mich da rein. Gerade der dritte Teil. Ähm, Hellraiser gehört damit rein. Aber auch zum Beispiel so Sachen wie Pan's Labyrinth, Guillermo del Toro sowieso. Ich muss unbedingt, auch wenn, der, wenn die Kritiker, die nicht mögen, hier seinen Geisterhausfilm gucken. Ich liebe Geisterhausfilme. Ich finde Guillermo del Toro großartig. Ich hoffe, dass dieser Film mir zumindest gefällt. Ähm, auch Hellboy 2 äh, fällt für mich total in diese in diese Ecke rein. Ähm, diese, dieses Dark Fantasy halt, was ich schon gesagt habe, was einen so atmosphärisch mitnimmt, was irgendwie äh, schön, schön kommt. Und ähm, ich meine... Leute, die meine Filme kennen, ähm, und ich nehme an, die meisten, die das hier hören, die meisten von, von den zwölf, die das hier hören, ähm, kennen meine Filme. Äh, also ich, ich spiele ja selber gerne mit Horror-Elementen. Wie gesagt, das ist auch einfach ein Genre. Ich habe mich damit viel beschäftigt, äh, früh beschäftigt. Ähm, ge gefällt mir im Großen und Ganzen gut. Wie gesagt, wenn es nicht zu gruselig ist. Ähm... Ich finde es nicht interessant, einen gruseligen Film zu machen. So, genauso wenig, wie ich es interessant finde, einen gruseligen Film zu gucken. Aber ich finde es interessant, mit Elementen davon zu spielen. So, ähm, bei mir sind das eher die weirden Elemente. Ich mag das irgendwie, was Komisches zu machen, was man nicht so richtig irgendwo ver vergleichen kann. Man hat da tierische Freiheit einfach, äh, in dem, wie man das gestaltet. Ähm, da, da, sind, da sind so, da, irgendwie sind da interessante Ideen drin. Und geht es in interessante, merkwürdige Ecken und kann man, also bei Hans Wagner. Da, die, die Intention von Hans Wagner ist nicht, irgendjemandem Angst einzujagen, aber die Intention von Hans Wagner ist, äh, irgendwie was auszuloten. Vielleicht ist das auch was, was Horror ganz gut kann. Ähm, äh, irgendwie Ecken, äh, pf, äh, Ideen äh, bildlich <lacht> darzustellen ähm, oder, oder, oder äh, zu erforschen, ähm, die vielleicht eher in eine <lacht> abgefahrene, äh, vielleicht gruselige, vielleicht düstere, vielleicht traurige äh, Richtung Richtung gehen. Und das gefällt mir an Horrorelementen. So bei als Kinder haben wir auch Horrorelemente drin. Das ist aber kein Horrorfilm. Das ist, zu großen Teilen ist das ein lustiger Film. Manchmal ist aber auch so ein bisschen gruselig, ein bisschen weird. Und irgendwie ähm, dann, 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 dann diese Idee, das ist, ja, das ist ja, was ich ganz viel mache, so, so, so Traumwelten, düstere Traumwelten. Wie gesagt, ich mag das von der Atmosphäre her. Äh, gefällt mir das. Ein Film, der, das sind, also die guten Horrorfilme sind oft Filme, die so eine ganz eigene Atmosphäre haben und mit mir ganz lange, für mich ganz lange mit, mit, mit einem bestimmten, total individuellen Gefühl verbunden sind. Ähm, die, die dann auch ganz schnell abrufbar sind, auch einzelne Bilder daraus und so. Und das gefällt mir in Horror und das gefällt mir in Horrorelementen. Und so würde ich sagen, setze ich Horrorelemente ein. Ähm, also nicht in der Absicht irgendjemandem Angst einzujagen, was ich halt irgendwie langweilig finde. Ich glaube, ich habe jetzt gerade gelesen, ein Interview mit ähm, John Swanberg, Joe Swanberg, ähm, der gesagt hat er hat lange Zeit abgelehnt, so Genrezeug zu machen und hat dann für diese VHS-Anthologie, ähm, weil das Freunde von ihm gemacht haben, ähm, auch ein Segment gedreht, das eben gruselig ist und hat das dann im Kino gesehen bei der Premiere und meint, er sieht, wie befriedigend das ist, ähm, wenn man einen Schock einbaut und die Leute reagieren darauf entsprechend. Also so ähnlich, wie wenn man einen Lacher hat und die Leute lachen. Ne? Dass das dass, 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 ähm, befriedigend ist im Kino und dass er sich deshalb vorstellen kann, das öfter zu machen. Kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie befriedigend ist, aber irgendwie... Ähm, Interessiert mich das einfach nicht. Also auch, auch selber, wie gesagt, zum Gucken nicht. Dafür gucke ich keinen Film. Darum geht es nicht. Das, also mir geht es vielleicht um diebere Sachen. Aber ich mag auch so eine Achterbahnfahrt, aber irgendwie so Jumpscares und sowas, das finde ich, das ist mir zu langweilig. Ähm, aber wie gesagt, so Horrorelemente, so atmosphärische Horrorelemente, ich finde das super spannend. Und äh, ich äh, würde mir mehr Filme auch wünschen, die, ähm, die so damit umgehen. Und irgendwie so eine... Ähm, die, äh, also eben so, 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 eine, so eine, jeweils eine eigene Atmosphäre, ähm, äh, damit, 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 äh, na, heraufbeschwören ist das falsche Wort, aber ich habe gerade Wort eine Störung. Ähm, ich trinke jetzt meinen Gin aus und beende diesen Podcast an dieser Stelle und ich hoffe, ihr macht nächstes Mal wieder an. Tschüss!